0: plushcare.com slash Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisam Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven. Ganz viel Meinung und tollen Gästen. Bevor es mit der Folge losgeht, will ich euch kurz meinen Supporter vorstellen. Ich habe ja neulich mit euch auf Instagram darüber gesprochen, dass ich das kritisch sehe, dass jeder Star gerade eine Hautpflegemarke rausbringt, weil wir einfach sehen, dass da meistens nichts hintersteckt. Deswegen lasst doch mal über richtige Hautpflege sprechen. Skin zum Beispiel, mega spannendes Konzept. Skin ist nämlich so eine Art digitale Dermatologie. Und es gibt dann ein ärztinnen das einen persönlichen Behandlungsplan erstellt für euch, basierend auf einem Test, den man dann eben vorher online macht, über seine eigene Haut. Also egal, ob es jetzt Akne ist, Neurodermitis, Slow Aging, Pickel, egal was euch beschäftigt, das wird dann halt von den Ärztinnen individuell berücksichtigt, was man aber auch jeden Monat anpassen kann. Das wird dann zu einem nach Hause geliefert und bei Fragen kann man sich dann in dem Chat auch an die Ärztinnen wenden. Also man hat echt jederzeit Zugang zu seinem persönlichen Arzt. Ich sag ja, die Idee ist sehr spannend. Also geht auf podcast.formalskin.de slash morethangossip, startet eure Hautanalyse, dann kriegt ihr eure individuelle Hautpflegeformel. Und weil ich das so cool finde, habe ich nach einem Gutschein gefragt, mit dem ihr die ersten zwei Monate 40% bei Skin spart, mit dem Code Gossip40. Probiert es aus und jetzt viel Spaß bei der Folge. Triggerwarnung: in dieser Modern-Gossip-Folge geht es um Themen wie Missbrauch, Essstörungen und Sucht. Falls ihr euch bei diesen Themen einfach nicht so wohl fühlt, dann hört lieber wieder in die nächste Modern-Gossip-Folge rein. Mutig. Es gibt wohl kein besseres Wort, um die folgende Geschichte zu beschreiben. Jeanette McCurdy ist ein ehemaliger Kinderstar, ihr kennt sie wahrscheinlich durch ihre Rolle als Sam Puckett in Aikali. Und Jeanette hat jetzt ein Buch rausgebracht, mit dem sie die größte Bestseller-Autorin des Jahres geworden ist. Die herzzerbrechende Biografie heißt I'm Glad My Mom Died. Übersetzt, ich bin froh, dass meine Mutter gestorben ist. Ja, ich weiß, es ist ein echt provokanter Titel, aber glaubt mir Leute, der Inhalt des Buches ist unfassbar schmerzhaft. Jeanette erzählt nämlich im Detail, wie ihre Mutter Deborah sie psychisch und physisch missbraucht hat. Das hat sie aber währenddessen gar nicht gemerkt. Erst als ihre Mutter Deborah 2013 an Krebs gestorben ist und Jeanette aus Trauer- und Suchtgründen in Therapie war, hat sie erst verstanden, was ihr als Kind eigentlich angetan wurde. Die Jahre nach dem Tod ihrer Mutter waren dann für Jeanette eine Reise voller Erkenntnisse, Schmerz und Therapie. Und das Ergebnis davon ist unter anderem jetzt dieses Buch. Dieses Buch sorgt für Aufsehen, weil es ein Tabuthema beleuchtet. Die Mutter als Bösewicht, als Kriminelle, als gefährliche Person gegenüber dem eigenen Kind. Und das schockt uns, weil normalerweise ist die Mutterrolle in unserer Gesellschaft heilig. Sie bietet uns Sicherheit, Zuhause, Zuneigung. Wenn jemand was Schlechtes über die eigene Mutter sagt, dann sind alle Leute geschockt. Das ist deine Mutter, wie kannst du sowas sagen? Und plötzlich haben wir jetzt ein Buch, was ein ganz anderes Bild von einer Mutter zeichnet. Nämlich eine Geschichte über Misshandlung, Essstörung und Süchten. Man kommt nicht an diesem Buch vorbei, jeder spricht davon. Und deswegen habe ich es auch vor ein paar Wochen gelesen. Offensichtlich hat es mich bis jetzt nicht losgelassen. Ich fand es unfassbar machtvoll, weil wir hier eine junge Frau haben, Jeanette, die sehr offen über ihre Geschichte erzählt. Und sie so viele Tabuthemen anspricht. Das Buch hat mich so mitgenommen und es trifft den Nerv von Millionen von Menschen. Wir sehen hier ein Bedürfnis von Menschen, über dieses Thema zu sprechen. Ein Thema, was in unserer Popkultur und allgemein in Gesprächen total unterrepräsentiert ist. Also, lasst uns das Thema gestörte Mutter-Tochter-Verhältnisse heute genauer beleuchten. In der neuen More Than Gossip Folge, ich erzähle euch zuerst etwas über Jeanette und worum es wirklich in diesem Buch geht, wie wir bisher mit dem Thema Mutterrolle in der Popkultur umgegangen sind und am Ende haben wir dann die wundervolle Jasmin zu Besuch, die sehr ehrlich von ihrer Beziehung zu ihrer Mutter erzählt, die ebenfalls von Gewalt geprägt war. Okay, ich erzähle euch jetzt von dem Buchinhalt und es wird nicht ganz einfach sein. Vorweg. Jeanette McCurdy ist eine US-amerikanische Autorin, Regisseurin, Podcasterin, aber eben auch ehemalige Schauspielerin. Die meisten von uns kennen sie als Sam Puckett in der Nickelodeon-Serie iCarly und später dann ja auch im Spin-off Sam und Cat, wo sie zusammen mit Ariana Grande die Hauptrolle war. Und es wirkte eigentlich immer so, als wäre Jeanette ein absolutes Glückskind, als hätte sie alles gehabt. Ich meine, unfassbar erfolgreich natürlich, sie hatte richtig lustige Charaktere, sie selbst wirkte auch wie eine sehr glückliche... Und unbeschwerte Person. Was wir aber nicht gesehen haben, ist, dass Jeanettes Leben hinter den Kulissen eigentlich die Hölle auf Erden war. Die ersten Erinnerungen, die Jeanette an ihre Kindheit hat, sind alle geprägt von Tragik. Als sie zwei Jahre alt ist, wurde ihre Mutter Deborah das erste Mal mit Krebs diagnostiziert. Die Zeit war ziemlich hart, und Jeanette hat von Anfang an Angst, ihre Mutter zu verlieren. Gleichzeitig klammert sich ihre Mutter andersrum, auch total an ihre Kinder. Starke Verlustängste von beiden Seiten, und bei der Mutter äußert sich das zum Beispiel so, dass alles, was ihre Kinder auch nur anfassen, von ihr aufbewahrt werden müssen. Dadurch wird Deborah zur Zwangshorterin oder umgangssprachlich auch gesagt entspricht sie dem Messi-Syndrom. Das Zuhause war für Janet also schon immer ein Ort des Chaos. Gleichzeitig hatte sie immer komplett Panik, ihre Mutter zu verlieren. Ihre Mutter hat das genauso auch immer wieder bestätigt, immer wieder gesagt, irgendwann werde ich sterben und wir werden uns nicht mehr haben. Also ganz viel Angst einfach zu Hause. Es ist bei ihr zu Hause aber nicht nur sehr unordentlich, sondern auch sehr laut. Deborah ist eine Frau, die, wenn sie wütend ist, direkt schreit. Wenn sie die Kontrolle verliert, wirft sie auch mal mit einem Steakmesser nach ihrem Mann. Sie ist unfassbar hysterisch. Wenn sie weint, weint sie nicht normal, sondern sie verfällt ins Schluchzen und wieder ganz viel schreien. Dadurch werden Jeanette und ihre Brüder zu sehr stillen Kindern. Sie wollen ruhig sein, sie wollen angepasst sein, weil einfach zu Hause immer alles unfassbar laut war. Als Jeanette dann sechs Jahre alt ist, beginnt ihre Mutter Deborah, sie zu Auditions und Castings zu schicken. Deborah wollte früher selber immer berühmt werden und hat es dann eben auf Jeanette projiziert. Jeanette wollte das aber nie. ich habe ja gerade schon gesagt, sie war ein sehr schüchternes Kind. Nichts war für sie schlimmer, als dass alle Leute sie plötzlich angucken und von ihr große Emotionen erwarten, aber sie wollte unbedingt ihre Mutter beeindrucken. Das war alles, worauf sie trainiert war, ihrer Mutter ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Denn oho, ihre Mutter ist sonst sehr hässlich geworden. Wenn ihrer Mutter irgendetwas nicht gepasst hat, dann hat die Mutter das nicht normal kommuniziert, sondern direkt mit Aggression, mit Bestrafung. Mit Sachen zu Hause rumgeschmissen, rumgeschrien, wie gesagt, sich auf den Boden geschmissen, Leute beschmissen mit Sachen. Deswegen war Janettes Mission, Mami glücklich zu machen. Und so begann Janettes Karriere. Karriere als Kinderschauspielerin. Was eine riesige Verantwortung war, denn plötzlich war sie diejenige, die die Familie ernährt hat. Alle waren abhängig von Janettes finanziellen Einkommen und sie war ein kleines Kind. Und es war eigentlich nie gut genug. Ihre Mutter hat sie immer mehr getrimmt, kritisiert und alles kommentiert. Alles, was Jeanette getan, gesagt oder gedacht hatte, wurde von ihrer Mutter kontrolliert. Und ein besonderer Wendepunkt kommt dann mit Jeanettes Pubertät. Deborah wollte immer, dass Jeanette jung bleibt. Sie hatte immer Angst davor, dass ihre Kinder erwachsen werden. Manchmal hat sie einfach geschrien und ihre Kinder umklammert und gerufen, bitte, bitte werdet nie erwachsen. Dementsprechend hatte Jeanette dann auch Angst davor, erwachsen zu werden. Und als sie dann in die Pubertät gekommen ist und Brüste bekommen hat, hatte sie totale Angst. Sie hat sich richtig geekelt. Sie hatte so Angst, ihre Mutter dadurch zu verlieren. Und als sie dann zu ihrer Mutter gegangen ist und gesagt hat, Mami, kann man das irgendwie aufhalten? Hat ihre Mutter ihr strahlend vom Kalorienverzicht erzählt. Da war Jeanette noch nicht einmal elf. Jeanette beschreibt es so, als hätte ihre Mutter komplette Euphorie gespürt bei dem Gedanken, dass sie ihrer Tochter jetzt eine Essstörung anerziehen kann. Und genau das ist dann passiert. Jeden Sonntag wurde Jeanette gemessen, ihr wurden Tipps gezeigt, wie sie immer weniger essen kann. Jeanette war selber total stolz darauf, dass ihre Mutter ihr sowas anvertraut hat, hat immer überlegt, wie sie noch weniger essen kann, als das, was ihre Mutter ihr sowieso schon sagt, um ihre Mutter eben glücklich zu machen. Sie hat sich fünfmal am Tag gewogen. Ja, also es ist wirklich sehr schwer zu sehen, wie das alles angefangen hat. Und Jeanette wusste als Kind nicht, dass das ungesund ist. Denn sie dachte sich, naja, meine Mama ist ja da, um mich zu beschützen. Sie zeigt mir gerade, wie ich weniger esse, weil das gut ist für mich. Jeanette beschreibt, wie auf eine ganz schlimme Art und Weise diese Essstörung, sie und ihre Mutter aber irgendwie mehr zusammengebracht haben. Es war ihr gemeinsames Geheimnis. Dass die Mutter das gemacht hat als einfach weiteren Kontrollfaktor, hat Jeanette als Kind natürlich gar nicht gesehen und auch nicht hinterfragt. Deborah hat Jeanette außerdem bis ins junge Erwachsenenalter gebadet und auch darauf bestanden, vaginale Untersuchungen bei ihr durchzuführen. Jeanette war das immer unangenehm, aber sie wollte ihre Mutter nicht traurig machen. Teilweise wurde Jeanette sogar mit ihrem Bruder gebadet, der zu dieser Zeit schon 16 Jahre alt war. Und auch ihm war das total unangenehm. Aber die Mutter ist immer ausgerastet, wenn einer der Söhne gesagt hat, ich möchte alleine baden. Ohne dich und ohne meine Schwester. Aber sobald die Mutter dann angefangen hat rumzuschreien, hat es den Brüdern auch leid getan und sie haben sich einfach unterworfen. Und auch bei diesen vaginalen Untersuchungen, Jeanette dachte halt, okay, das liegt jetzt einfach daran, dass... Mami ja Krebs hatte und sie war einfach nur sicher gehen, dass ich nicht auch Krebs bekomme und hat dann einfach alles mitgemacht. Und erst Jahre später erfahren, dass ihre Mutter das einfach gemacht hat, um Jeanette wirklich in jedem Aspekt zu kontrollieren und bei jedem Aspekt Teil von Jeanette zu sein. Irgendwann landet Jeanette McCurdy dann bei Nickelodeon. Wir wissen ja die Erfolgsgeschichte bei iCarly. Aber auch mit Erfolg wird nichts besser. Jeanette hat von Anfang an diesen Job gehasst. Sie war zwar gut darin, aber sie wollte ja nie Schauspielerin werden. Und dazu kam dieser ganze Kummer, den sie hatte von der ganzen Kritik, die sie zu Hause bekommen hat. Und ihre Essstörung war zu dem Zeitpunkt einfach so weit fortgeschritten. Es gab eigentlich keine Jeanette mehr ohne Essstörung. Und dazu kam dann noch die immer mehr auftretende Alkoholsucht. Und die hat nämlich wie folgt angefangen. Als Jeanette McCurdy dann bei Nickelodeon war, hat sie gemerkt, dass die Regisseure dort nicht so ganz normal sind. Im Gegenteil, die Regisseure bei Nickelodeon, und das ist eigentlich ein Thema für sich, ihr wisst schon, dass ich darüber auf TikTok schon ganz oft gesprochen habe, sind teilweise sehr fragwürdig und gruselig. Und auch Jeanette erklärt in dem Buch mal wieder, dass es dort viele Regisseure gab, die ihre Macht ausgenutzt haben. So haben sie zum Beispiel... Jeannette gezwungen, dass, obwohl sie wussten, dass Jeanette eine Erstörung hat, Jeanette sich in allen Schauspielszenen vollstopfen musste mit Essen. So, sie sagt selber in einem Interview, dass sie irgendwann das Gefühl hatte, dass ihr eigenes Leben sich über sie lustig gemacht hat. Die gleichen Regisseure haben dann auch angefangen, sie dazu zu drängen, Alkohol zu trinken. Und dadurch ist Jeanette dann auch wirklich so langsam in eine Alkoholsucht gerutscht. Als Jeanette älter wird versucht sie mit 17 sich so ein bisschen zu emanzipieren, indem sie jemanden kennenlernt und eine Beziehung mit ihm eingehen will. Aber das muss sie natürlich vor ihrer Mutter verheimlichen, denn, wir erinnern uns, die Mutter will komplette Kontrolle über alles haben und da passt natürlich nicht rein, dass Jeanette plötzlich einen Partner hat. Dann gibt es aber Paparazzi-Fotos von Jeanette und ihrem Freund und ich will euch einmal vorlesen, was ihre Mutter ihr dann für eine Mail geschrieben hat, denn dann könnt ihr euch vielleicht vorstellen, wie ungefähr dieses Verhältnis war zwischen Deborah und Jeanette. Liebe Jeanette, ich bin so enttäuscht von dir. Früher warst du mein perfekter kleiner Engel, aber jetzt bist du nichts mehr als eine kleine Schlampe. Ein Flittchen, völlig verbraucht. Du hast alles, was du hattest, an einen hässlichen Mann verschwendet. Hier eine Liste von Sachen, die du bist. Eine Lügnerin. »Hinterhältig, böse. Du siehst außerdem fetter aus. Es ist offensichtlich, dass du deine Schuld auffrisst. Daran zu denken, wie sein Ding Dong in dir drin ist, macht mich krank. Krank! Ich hab dich besser erzogen als das. Was ist mit meinem guten kleinen Mädchen passiert? Wo ist sie hingegangen und wer ist dieses Monster, das sie ersetzt hat? Du bist jetzt ein hässliches Monster.« ich verleugne dich. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. In Liebe, Mama. Oder soll ich Debra sagen, da ich nicht mehr deine Mutter bin? PS, schick mir Geld für deinen neuen Kühlschrank. Unserer ist jetzt kaputt gegangen. <lacht> Könnt ihr es fassen? Könnt ihr es fassen? Könnt ihr euch vorstellen, von eurer Mutter so eine Mail zu bekommen? Mit PS, schick mir Geld? Wow. Diesen Missbrauch zu sehen und anzuerkennen kam aber sehr spät bei Jeanette. Sie hat nicht gesehen, dass alles total gestört ist. 2013 ist ihre Mutter dann an Krebs gestorben, denn sie ist erneut daran erkrankt. Und Jeanettes Welt ist natürlich zusammengestürzt wie sonst was, weil ihre Identität war nur abhängig von ihrer Mutter. Und als ihre Mutter weg war, musste Jeanette sich zwingen herauszufinden, wer sie eigentlich ist. Sie ist zu dem Zeitpunkt... Anfang 20 und wiegt nicht mal 40 Kilo. Sie ist alkoholsüchtig und es wird deutlich, dass sie Hilfe braucht. Und erst während der darauffolgenden Therapie, eben wegen ihrer Süchte, versteht sie, dass die Bindung zu ihrer Mutter nur daraus bestand, ihrer Mutter bei allem zu gehorchen und den Missbrauch zu ignorieren. Born als Jeanette das herausgefunden hat bei ihrer Therapeutin, war das schlimm für sie dass ihre Mutter ihr Schlimmes angetan hat, dass ihre Mutter nicht das Beste für sie wollte. In dem Zusammenhang hat Jeanette dann auch beschlossen, die Schauspielerei aufzugeben, um endlich frei zu sein. Denn sie hat ihren Job und ihren Ruhm immer gehasst, sie wollte das nie. Aber sie wollte geliebt werden von ihrer Mutter. Und sie wollte die Bestätigung ihrer Mutter. Ja, der Buchtitel I'm glad my mom died verleiht einem irgendwie den Eindruck, dass Jeanette ihre Mutter gehasst hat, aber genau das Gegenteil war der Fall. Jeanette hat ihre Mutter tief und innig geliebt und wollte nichts mehr als eine starke Bindung zu ihr. Und damit kommen wir zu dem Thema gestörtes Mutter-Tochter-Verhältnis. Ich habe Julia Semiharuf einmal nach ihrer Expertenmeinung zu dem Thema gefragt. Sie ist nämlich Psychologin in Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin, in der Fachrichtung Verhaltenstherapie und hat folgendes zum Thema gestörte mutter tochter zu sagen. Für die meisten Kinder ist die Mutter direkt nach der Geburt die primäre Bezugsperson und dadurch werden eben die ersten Bindungserfahrungen im Leben mit der Mutter gemacht. Das heißt, dadurch wird eben beeinflusst, wie das Kind im späteren Leben die Welt sieht und wie es sich auch in Beziehungen verhält und natürlich auch, wie so das ja, der Blick auf sich selbst praktisch ist. Hinzu kommt eben noch das Lernen am Modell, wobei Mädchen sich vielleicht mehr an ihrer Mutter orientieren und deswegen auch ihre Rückmeldung hier so wichtig ist und beide Punkte spielen dann eben auch in das Selbstkonzept rein. Also das habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt, was ein Mensch über sich selbst denkt. Zum Beispiel, ob man selbst ein liebenswerter Mensch ist, ob man ein toller Mensch ist und dadurch eben auch das Selbstwertgefühl, das daraus entsteht. Dementsprechend können negative Bindungserfahrungen mit der Mutter auch zu einer gewissen Verletzlichkeit führen. Und deswegen bricht dieses Buch von Jeanette eben so viele Tabus. Schlimme und verantwortungslose Väter kann man irgendwie leichter verstehen aufgrund der Geschlechterrollen, die wir verteilen. Es ist halt leichter, sich eine männliche toxische Autorität vorzustellen als eine weibliche. Das heißt nicht, dass es richtig ist, aber ich sage nur, dass das auf jeden Fall zu beobachten ist. Mütter verbinden wir stattdessen mit Wärme, Heilung und Schutz. Es ist einfach anders stigmatisiert, aufgrund der Tatsache, dass die Mutter uns neun Monate lang in ihrem Bauch getragen hat, eine Geburt durchgemacht hat, um uns zu sehen, um uns zu haben, der Schmerz, durch den sie gegangen ist. Also das alleine ist ja fast schon Grund genug, um die eigene Mutter nicht kritisieren zu wollen. Mütter sind die, die so viel in Kauf nehmen, um uns zu bekommen. Wir müssen Mütter respektieren, weil sie die Person sind, die uns auf die Welt gebracht haben. Uns wird beigebracht, dass die Liebe unserer Mütter perfekt ist, vorbildlich. Das sorgt dann dafür, dass wenn unsere Mutter mal sauer auf uns ist, das ja nur unsere Schuld sein kann. Weil eine Mutter ist ja so toll und perfekt. Und dann kriegen wir Schuldgefühle. Diese Frau hat uns geboren und sie liebt uns, sie sie kann ja nichts falsch machen. Das nennt man in der Psychologie Betrayal Blindness. Wir erkennen nicht an, dass wir in einer Beziehung verletzt werden. Mütter haben also eine unfassbare Macht, sie können ihre Kinder formen und brechen. Und dennoch sehen wir bei Jeanette, dass selbst wenn man es dann versteht und sieht, was das für eine schlimme Dynamik ist, man die Mutter trotzdem nicht komplett hassen kann. Denn es steckt so viel Komplexität dahinter. Und über diese Komplexität spreche ich jetzt mit Jasmin. Auf TikTok heißt sie bei mit fast 550.000 Followern und auf Instagram heißt sie E-Jasmin Ball mit nochmal 320.000 Followern. Und Jasmin spricht offen darüber, dass sie ein sehr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hat. Deswegen ist sie der perfekte Gast für dieses sensible Thema. Willkommen, Jasmin. Kannst du nachvollziehen,
1: weshalb man sein Buch so nennt? Oder findest du es irgendwie auch respektlos? Tatsächlich finde ich es nicht respektlos. Also ich kann erstmal nachvollziehen, warum man sein Buch so nennt, weil das natürlich Aufmerksamkeit generiert. Und Janet McCurdy war ja lange nicht so im Gespräch und dann macht sie das und so funktioniert ja Marketing. Aber ähm, wenn das ihre Gefühlslage ist, dann darf sie das ja auch sagen. Kannst du uns einmal so grob
0: erklären, was eigentlich zwischen dir und deiner Mutter vorgefallen ist und warum du jetzt hier eigentlich sitzt als mein Gast?
1: Okay, also das ist ein bisschen... Quasi schwierig anzufangen, aber prinzipiell haben meine Mutter und ich ein relativ schwieriges Verhältnis und das schon von klein auf, Also so Gewalt und ein bisschen psychische Terror und so Sachen waren einfach an der Tagesordnung und äh, das hat sich gesteigert, umso älter ich wurde, auch mit ähm, gestörtem Essverhalten immer diese toxische Atmosphäre zu, aus, zu Hause zu haben und einfach keinen wirklichen Safe Place und ähm, dann wurde auch die Gewalt halt ab einem Punkt schlimmer und Inzwischen ist es so, dass wir jetzt keinen Kontakt haben, aber ich mich sehr, sehr viel auseinandersetze mit der Beziehung von mir und meiner Mutter, weil es schwierig ist. Ich habe immer mit ihr gewohnt und ich liebe sie auch, aber sie hat mich schon, ab einem Punkt war das so, dass ich ausziehen musste und wieder zu meinem Vater ziehen musste, weil ich dachte, wenn ich jetzt länger da bleibe, breche ich zusammen. So, meine Mutter hat mich eigentlich so ein bisschen kaputt gemacht und ähm, das sehe ich halt, obwohl ich sie auch liebe und deswegen sitze ich hier und quatsch mit ihr darüber.
0: Bei Jeanette McCurdy ist es so, dass sie, während ihre Mutter noch gelebt hat, eigentlich gar nicht verstanden hat, was ihre Mutter ihr antut. Mhm. Und erst nach dem Tod, als sie dann in Therapie war für ihre Suchtprobleme, eigentlich hat sie verstanden, was überhaupt passiert ist. Bei dir war es ein bisschen anders. Du bist ja schon vorher ausgezogen, weil du wusstest, okay, das, das geht so nicht. Aber wann hast du das eigentlich begriffen? Also hattest du so einen Aha-Moment, wo du dann gesagt hast, okay, das, was hier gerade passiert, sollte eigentlich nicht
1: passieren? Ich muss sagen, ich habe auch wirklich unfassbar lange gebraucht, um das zu checken. Also das war nicht so die ganze Zeit okay. das ist, Ich dachte, es ist normal, weil das wurde auch kommuniziert, als wäre es normal, dieses, was zu Hause passiert, das bleibt auch zu Hause. Man redet nicht darüber. Ich bin doch deine Mutter. Wir haben mal darüber gesprochen. Ähm, sie hat mir erzählt, dass jemand seine Mutter geschlagen hat. Und sie ist zu mir gekommen und hat zu mir gesagt, wie kann das überhaupt sein? Wie kann man seine Mutter schlagen? Wie, wie darf... Wie, wie kann man das aufbringen? Und jetzt denke ich mir, okay, wie kann man sein Kind schlagen? Also ich stelle mir einfach die Gegenfrage inzwischen. Damals habe ich das nicht gemacht. Aber umso älter ich wurde und umso mehr das auch, es war immer weniger zu entschuldigen, weil es waren dann, ich habe mir oft sehr viel die Schuld gegeben. Und als ich dann ein bisschen älter geworden bin, ein bisschen selbstbewusster geworden bin und auch gesehen habe, dass das, was ich jetzt gerade mache, nicht diese Reaktion rechtfertigt. Sie reagiert irgendwie aggressiv, obwohl das gerade unverständlich ist, man hätte auch einfach reden können oder sie macht es gerade nur, weil sie einen schlechten Tag hatte oder ähm, diese Sachen, Und dann habe ich mit meiner Schwester ein Gespräch gehabt, wo sie meine ähm, nachdem sie meine Lippe aufgeschlagen hat und sie hat zu mir gesagt, warum schlägst du nicht einfach zurück? Als meine Mutter, wenn meine Mutter mich schlägt und das war so das erste Mal, dass ich gecheckt habe, okay, warte mal. Ich kann ja theoretisch mich wehren. Da muss ja irgendwas nicht in Ordnung sein. So, nur weil es meine Mutter ist, heißt es das nicht, dass sie sich alles erlauben darf und dass ich auch alles mit mir machen muss. Und äh, das hatte ich bis dahin noch nie in meinem Kopf, dass ich theoretisch auch zurückschlagen könnte. War einfach keine Option. In dem Moment, wo du dann verstanden hast, okay, irgendwie
0: geht das hier alles nicht. Meine Mutter verhält sich nicht so, wie sie es eigentlich tun sollte. Das ist ja so ein Scheißmoment. Also ich kann mir das nur vorstellen, was dann eigentlich alles so zusammenfällt. Was ist damit dir passiert? Also wie bist du dann damit umgegangen? Warst du wütend? Warst du verzweifelt? Oder wusstest du einfach direkt, okay, ich muss hier einfach raus? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss.
1: That's plushcare.com slash weight loss. Ich wusste schon lange, dass das mit meiner Mutter nicht äh, healthy ist, aber ich bin trotzdem da geblieben, weil es war so dieses... Diese Hassliebe war irgendwie da. Ich habe sie trotzdem geliebt. Ich kann sie, ich weiß sie trotzdem sehr zu schätzen als meine Mutter. Und äh, ich liebe sie wie gesagt trotzdem. Es ist nur, es hat mich kaputt gemacht Stück für Stück. Und ich habe das so lange mitgemacht, wie es ging. Auch für meine Geschwister. Es war ja für mich nicht nur meine Mutter in diesem Haushalt, sondern es waren auch meine kleinen Geschwister in diesem Haushalt. Und ich wollte die auf gar keinen Fall alleine lassen. Nur ab einem Punkt wurde das Ganze dann so schlimm. mit. Ich habe das ich glaube eher unterbewusst nicht verarbeiten können. So, ich habe nicht wirklich darüber geredet. Meine Freunde wussten nicht, was bei mir abgeht. Ich habe alles so low key gehalten. Aber ähm, ich hatte Schlafprobleme, extreme Schlafprobleme. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Essen. Ich hatte, es ging mir einfach nicht gut. Ich habe in der Schule bin ich regelmäßig eingeschlafen, habe Panikattacken bekommen aus dem Nichts. Und ähm, ich denke, ich denke, das rührt einfach auch von diesem Stress dann, der zu Hause geherrscht hat, daher. Aber ich hatte eine Weile gebraucht, um das zu checken. Es war dann so, okay, da ist doch mehr dahinter. Aber meine Welt ist nicht zusammengebrochen. Ich habe das dann, als das mit dem Schlafen so schlimm wurde, ist so ein bisschen meine Psyche zusammengebrochen. Aber es ist nicht so, als ob meine Welt komplett äh, geschättert wäre.
0: Wurdest du je darauf angesprochen?
1: Hast du dir vielleicht auch in der Schule Hilfe gesucht und dich jemandem anvertraut? Ähm, in der Grundschule? habe ich äh, versucht, mit Lehrern zu reden, beziehungsweise ich hatte in der Grundschule regelmäßig irgendwie eine blaue Nase oder keine Ahnung, blaue Flecken im Gesicht. Aber ich wurde nie darauf angesprochen, tatsächlich. Also meine Mutter hat mir gesagt, ich soll halt sagen, von wegen, ich bin gegen die Tür gelaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, aber ich wurde nie von Lehrern oder von Hortleiter, ich war auch wirklich lange immer am Hort, ich war mal bis 16 Uhr oder 17 Uhr, äh, dann den ganzen Tag da. Aber es wurde nie darüber geredet. Und ich habe auch nicht darüber geredet, weil meine Mutter gesagt hat, wie gesagt, was zu Hause bleibt, äh, passiert, es bleibt auch zu Hause. Und jedes Mal, als ich irgendwie versucht habe, sowas anzuschneiden, keine Ahnung, wo du das eigentlich ignoriert, ich habe auch versucht dann, ähm, als ich halt älter wurde, ich muss sagen, ich habe es immer ein bisschen mehr so diesen, dieses Vertrauen verloren in Autoritätspersonen, weil äh, ich gesehen habe, dass nichts gemacht wurde. Ich bin zu einer Psychiaterin, als es mit dem Schlafen war, und habe ihr das erzählt gehabt, was... Ähm, Abging vor allen Dingen mit dem Freund von meiner Mutter, also über meine Mutter ein bisschen weniger, aber auch trotzdem über sie genauso. Und sie hat mir gesagt, ja, so eine Schelle, also einem, einem einjährigen Kind übrigens, es geht gerade um ein einjähriges Kind, das geschlagen wurde. Und ich habe ihr das erzählt und sie meinte so, ja, so eine Schelle, das ist ja mal so, das kann ja mal gemacht werden. Und dann war ich so, okay. Also ich habe ähm, jedes Mal, als ich versucht habe, irgendwie mit jemandem zu reden, hatte ich das Gefühl, ich stoße so ein bisschen gegen gegen eine Mauer und das mit dem Jugendamt da genau dasselbe. Krass, das heißt auch, als du
0: dann überlegt hast, rechtliche Schritte einzule äh, einzuleiten, haben die Leute gar nicht reagiert?
1: Es war, ich habe dann in einem Dorf gewohnt mit meiner Mutter und äh, meiner Familie und als das doch mal in Berlin aufgekommen ist und ich mich nochmal an das Berliner Jugendamt gewandt habe, war das Ganze ganz anders, dann wurde das ganz anders wahrgenommen, das wurde ganz anders behandelt, aber in diesem Dorf war das irgendwie nicht so. Es hat für mich eher gewirkt, als müsste jetzt so ein Schein gewahrt werden. Und okay. ähm, der Nachbar war auch Polizist. Als das passiert ist, äh, der Mann von meiner Mutter hat mich an einem Tag wirklich sehr, sehr, sehr verprügelt. Und so, dass ich ihn anzeigen wollte. Ich habe noch nie überlegt, dass ich zur Polizei gehe. Aber ich wollte ihn anzeigen. Und dann hat zum Beispiel der Polizistenfreund von dem Mann meiner Mutter mit mir geredet. Und mir quasi die Anzeige ausgeredet. Ich war 16. Und so Sachen waren halt da, so im Nachhinein denke ich mir, okay, wow. Ich dachte mir auch währenddessen, okay, wow. Aber äh, das ist halt passiert, als ich es versucht habe.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du hast immer noch sehr viel Liebe für deine Mutter. Also mhm. man hört schon raus, es ist jetzt halt nicht so schwarz-weiß, dass du jetzt nur Hass und Wut empfindest. Ist das, weil du auch irgendwie probierst, deine Mutter nachzuvollziehen? Also hast du mal mit deiner Mutter geredet und sie hatte Gründe für dieses Verhalten,
1: sodass du irgendwie Empathie hast? Oder woher kommt das, dass du so gütig immer noch bist? Ich weiß nicht, ob ich es gütig nennen würde, weil ich war sehr lange sehr wütend. Also ich war wirklich sehr, sehr lange sehr, sehr wütend, habe lange nicht mit ihr geredet und habe ihr das überhaupt nicht verzeihen können, was damals passiert ist. Aber irgendwann hatte ich keine Lust mehr darauf, so wütend zu sein. Ich habe dann versucht, so diese andere Seite zu betrachten, weil das hat mir nichts gebracht. Das, ich habe nämlich gesehen, für mich war es immer ein Widerspruch. Meine Mutter war zwei Personen. Meine Mutter war einmal, okay, meine ultimative Vertrauensperson, manchmal meine beste Freundin. Ich konnte alles mit ihr bequatschen. Und dann war sie die Person, vor der ich mich verstecken musste zu Hause. Und mhm. das hat in meinem Kopf nie Sinn gemacht, wie das zusammenpassen kann. Und wenn ich aber dann darüber nachgedacht habe und ein bisschen offener dafür geworden bin, wie ist sie aufgewachsen, wie hat sie das mitbekommen. Das ist keine Entschuldigung dafür, wie sie mich behandelt hat. Aber es ist irgendwie eine Erklärung, warum sie denkt, das ist die richtige Art. Weil sie wollte mir, ich glaube nicht, dass meine Mutter mir jemals aktiv wehtun wollte. Deswegen kann ich, glaube ich, so denken. Weil ich denke nicht, dass sie bösartig ist. Ich denke nur, dass sie sich nicht anders zu helfen wusste. Und ich war halt ihr erstes Kind. Und hatte ein bisschen Pech mit Ausprobieren da, weil sie hat sich auch jetzt schon gebessert. Also ich sehe auch ihre Fortschritte und deswegen ähm, kann ich ihr viel, viel, viel verzeihen. Sie sieht es noch nicht ein. Ich, mit ihr zu reden darüber geht immer noch nicht, aber okay. für mich habe ich das quasi dann ausgemacht. So. Das heißt, du hast für dich einfach jetzt schon Entschuldigungen gefunden, die
0: deine Mama aber noch gar nicht bereit ist, so zu äußern?
1: Ja, sie ist, es ist halt eine andere Welt, wo sie auch aufgewachsen ist, wie sie aufgewachsen ist. Und sie, ich glaube, sie braucht einfach auch Hilfe. Ich glaube, meine Mutter braucht, ähm, nicht im bösen Sinne gemeint, ich glaube, sie braucht wirklich Hilfe, um viele Sachen zu verarbeiten, so wie sie aufgewachsen ist. Das ist meine Moldawien, ich kann mir das nicht mal vorstellen. Ähm, ich habe halt das Privileg, dass ich educated wurde. Okay, Kinder hier, Psyche da. Und das ist etwas, was sie nie genossen hat. Und keiner hat versucht, sie zu beschützen in ihrem Kopf ist das, was sie mit uns gemacht hat, sie sieht schon, dass es falsch war. Ich habe es gemerkt, sie hat sich nie wirklich entschuldigt danach, aber ich habe immer gemerkt, dass es ihr Leid getan hat zum Beispiel. Oder einmal ist sie gekommen und hat mich einfach nur stumm umarmt und ist wieder gegangen, nachdem es irgendwie eskaliert ist. Ich wusste immer, dass es ihr Leid tut, sie konnte es nicht äußern. Und keiner hat versucht, sie zu verstehen, auch nicht als Kind oder für sie da zu sein. Deswegen kann ich ihr das nicht übel nehmen, dass sie das nicht gelernt hat. Aber würdest du dich jetzt sicher fühlen bei deiner Mutter? Nein, ich fühle mich nicht sicher, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob das jemals wieder aufgebaut ist. Irgendwie ist dieses Grundvertrauen weg und sowieso sich sicher zu fühlen, weil wenn man sowas, ich habe halt gemerkt, dass so, ich habe halt gewisse Auswirkungen, wie zum Beispiel, wenn Leute laut werden, wenn sie auf eine gewisse Art mit mir sprechen oder wenn sich auch nur die Stimmung leicht verändert im Raum, reagiere ich sehr sensibel darauf. Und ähm, ich habe automatisch, bin ich in dieser Abwehrhaltung und ich bekomme ein bisschen Angst, und bei meiner Mutter bin ich da ultrasensibel. Wenn ich schon sensibel bin bei anderen Leuten, ist es noch mal sensibler bei meiner Mutter. Und früher hat sie, wenn sie ihre Hand gehoben hat, ich war in der Grundschule, ich weiß noch, ich bin, sie hat ihre Hand gehoben und ich bin weggezuckt, jedes Mal aus Reflex. Und ähm, diese Grundsicherheit ist schon lange gebrochen. Ich kann das gar nicht in Worte
0: fassen, wie krass ich das finde, dass deine
1: Mutter ja offensichtlich so viel kaputt
0: gemacht hat in dir, aber du sprichst über sie trotzdem mit, also mit so viel Verständnis. Also du hast ja schon gesagt, okay, du siehst auf jeden Fall, wie dich das nachträglich total geschädigt hat offensichtlich. Inwiefern spürst du das in aktuellen Beziehungen? Also vor allem in Beziehungen zu anderen Frauen, also in weiblichen Freundschaften und so weiter. Deine erste Beziehung zur Frau war ja deine Mutter und die war ja. halt
1: sehr schwierig. Hat dich das irgendwie... Auch direkt beeinflusst? Tatsächlich habe ich gemerkt, dass wenn ich mir Vertrauenspersonen gesucht habe, dass immer Männer waren. Also als ich in Therapie gegangen bin, war für mich sofort von vornherein klar, ich möchte nicht mit einer Frau reden. Ich wollte unbedingt einen männlichen Therapeuten haben, ah, weil was. ich mich nicht so öffnen kann einer Frau gegenüber oder konnte zumindest. Das war damals. Also das war jetzt mit äh, 14 bis 17 ungefähr. Ich war nicht drei Jahre lang in Therapie. Ich bin nur... Einmal kurz hin, aber ich habe mir das dann ausgesucht quasi. Und da sind wir umgezogen. Ähm, und auch mit weiblichen Lehrerinnen mochte ich nie so sehr. Und die ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht mit denen sprechen konnte. Das waren nie wirklich Bezugspersonen. Ich baue immer viel schneller Vertrauen zu Männern auf als zu Frauen. Inzwischen aber hat sich das Ganze nochmal geändert, weil ich halt viele weibliche Personen jetzt in meinem Leben habe, die mir unglaublich viel Komfort bieten. Und ähm, dieses unrealistische von wegen, als ob das nur bei Männern der Fall sein könnte, ist halt jetzt in meinem Kopf weg. Weil erstmal das ist halt so, die Realität hat, ein bisschen, hat mich da ein bisschen aufgeweckt. Und außerdem ähm, habe ich verstanden, dass meine Mutter nicht alle Frauen ist. Und nur weil es auf sie zutrifft, heißt es nicht, dass es bei anderen auch so sein müsste. Aber wenn ich zum Therapeuten jetzt gehen müsste, würde ich mir wieder einen Mann aussuchen. Also da ist immer noch irgendwas, irgendwas ist da trotzdem noch. Ich kann es nur nicht festmachen. Ich finde es einfach so schlimm, dass ja vieles einfach von diesen Problemen,
0: die du da beschreibst, also Angststörungen und gestörtes Vertrauensverhältnis oder Essstörungen, das hat ja einfach viel damit zu tun, dass deine Mutter einfach auch Sachen falsch gemacht hat. Gleichzeitig hast du da halt sehr viel Empathie für. Hm. Hast du trotzdem
1: manchmal so unbeantwortete Fragen an deine Mutter? Ja, aber das war auch so ein Punkt, weswegen ich nicht so abschließen konnte, wie ich halt jetzt denke, weil ich hatte diese Fragen und ich habe diese Fragen auch immer wieder aufgebaut. Ich habe versucht, Antworten zu bekommen. Ähm, das Problem ist, wenn ich vor ihr stehe und sie frage, warum sie mich geschlagen hat zum Beispiel oder warum, wie sie das machen konnte, weil das ist nicht so dieses, warum hast du mich geschlagen, sondern erklär mir, wie du das über dich bringen konntest, dass du dein Kind... Äh, schon in so jungen Jahren auch und so also wie konntest du mir das antun? Und ähm, ich glaube, sie hat selbst keine Antwort darauf. Ich glaube, sie kann mir keine Antwort geben und deswegen werde ich niemals eine Antwort bekommen. Ich kann nicht auf diese Antwort warten. Und ähm, ich habe das dann einfach eingesehen. Auch andere Fragen, ich brauche keine Antwort. Ich komme einfach dann so mit mir im Rhein. sie soll mir, wenn wir jetzt... Sollten wir wieder Kontakt haben, werde ich sie auch nicht fragen, weil wie gesagt, dieses wir werden nie wieder so dieses Verhältnis hatten, was wir mal ha hatten oder was ich dachte, was wir gehabt hätten. Und das ist in Ordnung, solange sie mich dann anders behandelt, als sie es gemacht hat. Als du
0: damit den Kontakt von deiner Mutter beendet hast und ausgezogen bist, haben dir da Leute davon abgeraten? Also haben Leute sowas gesagt wie, hallo, das ist deine Mutter, du kannst doch nicht den Kontakt beenden.
1: Ja, das kam, das kam tatsächlich sehr, sehr viel. Meine Schwestern haben das natürlich 100% nachvoll, nachvollziehen können, weil die kannten die Situation. Aber die meisten Leute sind so geschockt, wenn sie irgendwie erfahren, dass ich keinen Kontakt zu meiner Mutter habe, weil es ist im Endeffekt, bin ich ihr nichts schuldig. Ich verstehe nicht, warum ich schuldig bin mit einer Person. Weil wenn wir mal den Fakt ausschließen, dass sie meine Mutter ist, ist sie eine Person, die toxisch war in meinem Leben. Und man redet die ganze Zeit davon, Oh, toxische Menschen sollte man auskatten und was weiß ich. Aber sobald es dann deine Mutter ist und auch noch eine riesige Person dann, das ist ja nicht nur so ein bisschen so, so passiv-aggressive Kommentare von der Freundin, so ein bisschen Seitensticheln, sondern es ist etwas, was wirklich mein... Leben, sehr, sehr mein Alltag komplett verändert hat, auch mein ganzes Denken. Und ich habe beschlossen, aus dieser toxischen Situation irgendwie rauszukommen. Ich habe meinen Abstand gebraucht, obwohl es meine Mutter ist. Und die meisten Leute können das irgendwie nicht so nachvollziehen, weil dieses, dass sie mich neun Monate lang unter ihrem Herzen getragen hat und äh, keine Ahnung wie, ich weiß das zu schätzen. Ich weiß die Sachen, die sie für mich gemacht hat, zu schätzen. Aber auf der anderen Seite, es ist bare minimum. Wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, dann möchte ich meinem Kind Liebe geben, dann werde ich niemals sagen, ich habe dich neun Monate unter meinem Herzen getragen und was weiß ich, weil ja, es ist der Job, das Mindeste, was ich erwarte, ist, dass du dein Kind am Leben erhältst, dass du es liebst, dass du da bist, weil sonst, warum bekommst du denn ein Kind? Und ähm, deswegen, ich bin, in dem Sinne kann ich nicht mal sagen, dass ich dankbar dafür bin, ich bin für andere Sachen dankbar, aber so das, Erwarte ich, weil ich würde es genauso geben. Für mich ist das, was eine Mutter machen sollte.
0: Ja, Menschen können sich einfach gar nicht vorstellen, dass eine Mutter so schlimm sein kann, dass man den Kontakt überhaupt abbrechen will. Das ist halt, du hast das ja nicht aus Rebellion oder aus Langeweile gemacht. Wenn man den Kontakt zu seiner Mutter abbricht, dann hat das ja wohl wirklich Gründe. Und Menschen verstehen das gar nicht.
1: Aber auf der einen Seite, jedes Mal, wenn sie es nicht verstehen können, freue ich mich, dass sie es nicht verstehen können. Es ist dann immer so ein, okay. Gut für dich. Also so, auch wenn du meine Seite nicht nachvollziehen kannst und da so ein bisschen quasi nicht aus deiner Box denken kannst, weil dir da äh, entweder das weite Denken fehlt oder einfach die Erfahrung, fair. Aber ich, dann bin ich froh, dass du das nicht so denken musstest, dass du niemals in die Situation gekommen bist, wo du darüber nachdenken musstest, ob deine Eltern <lacht> potenziell vielleicht Menschen sind, die du nicht in deinem Leben haben solltest. Also ist schon gut, wenn die so denken. Aber so ein bisschen weiterdenken wäre ja nicht schlecht. Ein bisschen an andere Menschen nachvollziehen können. Du hast ja
0: trotzdem aber gesagt, dass du dir eigentlich schon wünschst, dass du und deine Mutter wieder Kontakt haben. Was, was würdest du dir denn davon erhoffen? Also was,
1: was würde dir das geben, deine Mutter wieder in deinem Leben zu haben? Ich habe noch sehr viele jüngere Geschwister. Also auf der einen Seite ist es für mich auch einfach, meine jüngeren Geschwister sind dann mit meiner Mutter und ich möchte nicht die, die Schwester dann so sein, die irgendwie nicht da sein kann beim Familienessen, die nicht zur Einschulung gehen kann, die nicht das und das und dass ich auch für meine jüngeren Geschwister da bin und außerdem wie gesagt, meine Mutter und ich hatten Momente, in denen wir uns gut verstanden haben. Ich war ihre Bezugsperson in dem Haushalt. Immer wenn sie Probleme hatte, kam sie zu mir und hat mit mir geredet und ich habe auch viel mit ihr geredet. Das hat mir trotzdem viel bedeutet. Ich weiß nicht, ich, wie gesagt, ich hoffe nicht, dass es irgendwann wieder passiert, aber ich hasse meine Mutter nicht. Ich hätte sie eigentlich gern in meinem Leben, vor allen Dingen, weil ich sehe, dass sie halt jetzt Fortschritte macht. Hat halt gedauert, aber sie macht jetzt Fortschritte und das freut mich. Und ich kann das auch sehen und irgendwie möchte ich auch, dass ich möchte auch, dass es sie interessiert. Ich möchte so ein bisschen, dass sie, sie weiß überhaupt nicht zum Beispiel, was ich jetzt gerade so mache und ich finde das irgendwie traurig. Ich würde, ich würde ihr gerne zeigen, so, hey Mama, mir geht's übrigens gut. Ähm, ja, es kommt jetzt meine letzte Frage, Jasmin. Mhm.
0: Und zwar ist dir dieses Thema ja sehr wichtig und mir ja auch, deswegen mache ich diese Folge hier. Insgesamt ist uns aber, glaube ich, beiden auch klar, dass für viele dieses Thema immer noch ein Tabuthema ist. Ja. Also ne, die Mutter als heilige Figur und plötzlich sitzen hier zwei Leute, die darüber sprechen, wie scheiße Mütter sein können. <lacht> ähm. Welche Reaktion wünschst du dir von Leuten, wenn du dieses Thema
1: ansprichst? Ich wollte nie irgendwie Mitleid oder keine Ahnung was, weil am Endeffekt das bringt mir halt gar nichts, sondern einfach, dass man dieses geschockte Was, wie kann das sein? weil das gibt mir das Gefühl, dass ich abnormal bin, so dieses Irgendwas stimmt da nicht. Und ähm, einfach, wenn man es nicht versteht, dann finde ich es fair, dass man es nicht versteht. Aber wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich nach. Und ich habe kein Problem damit so klar erstmal. Menschen sind da anders, so ich bin sehr offen, aber so, es gibt Grenzen. Das heißt, falls ihr mal vorhabt, irgendwo nachzufragen, so passt ein bisschen auf und fragt vorher nach, ob ihr fragen dürft. Ähm, aber ich habe kein Problem damit, wenn Leute quasi näher fragen, versuchen, meine Emotionen zu verstehen. Und wenn ich merke, dass es wirklich ehrlich ist, dann mache ich das auch gerne, weil ich Leute auch gerne educate. Ich finde es das schön, dass sie ein bisschen mehr Sichtweisen sehen und kennenlernen möchten. Ähm, einfach Offenheit sie müssen es nicht verstehen, aber sie müssen zumindest offen sein für meine Entscheidung, weil im End am Endeffekt ist es meine Entscheidung und das ist halt, was Leute akzeptieren müssen.
0: Vielen Dank, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in deine Erfahrungen.
1: Danke dir auch für die wirklich tollen Fragen und für das angenehme Gespräch. Es hat sich einfach angefühlt, wie mit einer Freundin ein bisschen zu quatschen und dann halt so, genau so sollte man dann über das Thema reden. Guck mal, genauso wie der Podcast ist, so würde ich gerne mit Leuten über so ein Thema reden können.
0: Preach, Leute. Schreibt euch einfach die Fragen <lacht> auf, die ich jetzt Jasmin gefragt habe. Und dann <lacht> das, was das Thema angeht wir jetzt
1: <lacht> Alle Leute kommen zu mir und ich werde immer so dieselben Fragen
0: gefragt. <lacht> Ganz genau. Ich danke dir, ja. Danke auch. Ciao. Ambivalenz. Das ist das Wort, das mir jetzt als erstes in den Kopf tritt, wenn ich nochmal über mein Gespräch mit Jasmin nachdenke. Unsere Gefühle zu unseren Müttern sind sehr kompliziert eben weil die Mutter nochmal eine ganz andere Rolle hat als zum Beispiel der Vater oder die Geschwister oder die Großeltern. Es wird klar, dass wir einfach diese Grundannahme haben, dass man einer Mutter nichts Negatives andichten soll. Aber diese Grundannahmen müssen wir kritisch hinterfragen und wir müssen das reflektieren. Weil natürlich gibt es einfach Beziehungen zwischen Müttern und Töchtern, die sehr schwierig sind. Und auch wenn wir uns das nicht vorstellen können, heißt es das nicht, dass das nicht existiert. Nicht jede Mutter kann gut auf ihr Kind aufpassen. Und nicht jede Mutter hat das Beste im Sinn für ihr Kind. Und selbst wenn wir das verstehen und den Kontakt abbrechen, ist manchmal einfach noch eine Ambivalenz da und man wünscht sich trotzdem noch Kontakt und manchmal versteht man sich dann auch trotzdem wieder, nachdem man sich irgendwie ausgetauscht hat. Mir ist es das wichtig, dass ihr wisst, dass das jetzt mit Jeanette oder auch mit Jasmin natürlich immer noch Einzelfälle sind, in dem, wie sie damit umgegangen sind. Also nur weil Jasmin zum Beispiel jetzt sagt, dass sie ihrer Mutter verzeihen kann oder mit ihr sprechen kann, heißt das nicht, dass das der Weg ist, das zu tun. Manche brechen dann den Kontakt komplett ab zu ihrer Mutter und denen geht's dann besser. Die schieben dann die Ambivalenz zur Seite und schaffen es dann so raus. Durch Jeanettes Biografie hat dieses ganze Thema jetzt auf jeden Fall einen neuen Platz in der Popkultur und einfach in unserer Gesprächskultur, was ich denke sehr gut ist. Oder was denkt ihr? Schreibt es mir auf Social Media und danke fürs Zuhören. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok. Die Links sind in der Podcast Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.